0: kvällgänar. Hur kväll dag. Det var ett to bra. Eh, jag men
1: uh, ja, jag syns ju det.
0: Förmälling för där mot att vi sätter oss si, dräcksprit
1: och ser si, skräckfilm. Det fan är inte dåligt. Det är egentligen bara för att du ga det var en kan Du ga hur hon kan Ja, kul Så den macht jag fråga. Det er, ja. Nei, nei, jeg synes jo ikke det er spesielt godt For jeg liker Men jeg sa jo til Tone når jeg prøvde den Det er kanskje det letteste jeg har drukket en ja. gang og han var ekstremt Når du lukter på han, så lukter han veldig like den portvin Jeg er så glad i mm. Men så er han jo dobbelt så mye alkohol i han Så du kjenner jo at det brenner godt i halsen ja. Jeg er jo ikke noe spesielt glad i det Men hvis jeg fysker å drikke konjak det det ja, Konjak inniteter. for de som ikke liker
0: konjak ja.
1: Så det er egentlig bare det jeg skulle brife av meg Så jeg må jo sende bildet til deg Nei, ja, jeg på det Men uh, nu nu. jeg
0: Brikkaen faller ekstremt sakte, men veldig sykert på plass.
1: Og ellers så pløyde vi gjennom hele sesong to av uh, The End of the Fucking World i går. Ja, knall. Og jævlig bra musik. også. Ja. Jeg ble bare så skuffet når fant soundtrack,
0: eller den er fortsatt på soundtrack och score. för score er selve musikken som brukes i, det er bare i samling låter. Så det är en fyr som har lagt en masse låter, men den men så jævla kort. Det er et problem. Det du får høre er stort sett hele greia. Ja. Det er sånn ett till to minutter Men
1: ja, nei, det är kvalitet Ja, det er overraskende bra Fascinerende er når jeg går fort Jeg glemmer ting Først og slett ingenting Av første sesong Jeg blir alltid sjokkert Da jeg begynner å tenke Helst ikke når jeg ingenting Men det kommer jo en sånn Skummelt recap. å en recap ja. Ja. Men det andre er at Hadde noen spurt meg, Så hadde jeg aldri på At det var en engelsk At de snakket engelsk Nei, det tror jeg også hadde glemt da det, Jeg fortrengt. tenkte det en amerikansk serie Men uh, det slo meg jeg satt jo nær av det under hele wow
0: og så hadde jeg glemt helt av at han guttungen faktisk var uh, ganske uh, at han hadde planlagt å drepe noen i starten, var det ikke det? første episode, altså aller første at det liksom var greia
1: ja, ja det var sånn det var men her er Gud, han spiller bra skitgod altså. mm. uh, skuespiller kunne henge med han ja <laughs> <laughs> men ellers har det ikke så mye spiller det er jo ikke så lenge siden sist Nej det er det jo heller ikke. Vi har
0: uh, klart å pløye oss en time hvor det virkelig var sånn, ja, hvis ikke du ska første sånn av det enda, så husker ikke jeg en dritt av hva vi prata om siste gang. <laughs> så det er, ting går fort i glemmeboka.
1: Det er bare sånn det er. Nei, det blir jo ingen såkalt koseepisode. Ja. Men i dag så er vi jo mer krytt om, for mig er jo, helt siden, jeg så det var jeg som hadde, jeg er jo dum nok da gå inn av läsa kommentarer på iTunes og sånn. Mm. Og det var, jeg tenker det var ei, husker jeg husker ikke om det var noe innbilde meg om det var noe med brukernavnet som tilsatte var ei, kan være som ankast, en som ga ikke tannkast, eller ei i stjerne, altså det jeg hadde sluttet å høre på når vi begynte å snakke om alt vi vi ikke hadde peiling på, sånn som slanking og feminisme. Så tänkte jeg, ja, men pilotepisoden handler jo om slanking. Så <laughs> ja. man falt av ganske tidlig. Ut, ja. Ja. ja, det er sant. Ja, ok, så vi hadde ikke
0: peiling på med slankning har vi jo peeling på för att vi bägge ska slanka oss. Ja, men ska vi tro
1: det? Godnatitiskt. Ja. På stan en
0: Men nu och sett det så efterger det poängen på Men
1: definitivt med flenkita synse, og for å rydde litt opp, jeg jeg også, altså, vi får rydda lite upp i allsynsingen också. Jag tänkte med och har med också en som faktisk kan något om när näring som jag noterat med också en uh, fyr som jag nästan jeg det litt sånn flaut fan av når det gjelder alt dette her, for hver eneste gang om ernæring, så da må jeg med Erik, snakke med Erik. Og hver gang jeg skrev en bloggpost som handler om ernæring, og jeg er usikker med noen, så spør jeg Erik Arnesen, som jeg ble kjent med för mange år siden, i sånn skeptikere sammenhenger, men ellers bare hatt sporadisk kontakt med i TV tid via nettet. Men når vi fysker å med om ernæring, så er det jo Erik jeg ville ha med, så velkommen Erik.
2: Hvis du snakker for det, <går> litt til... Eh... Jeg ble litt hæs den kulla her nå, men... Ja, det dritt vel. Hvor sier du
1: kan ikke du... Jeg er så dårlig å huske hva folk driver med, og hvem de er, så kan ikke du presentere deg selv på en fornuftig måte?
2: Ja. Jeg, jeg, jeg jobber jo med ernæring og kosthold på heltid. Bakgrunnen min er en egen del gren av ernæringsfaget med heter samfunnsernæring. Mhm. I motsetning til klinisk ernæring så er jeg ikke opplært i å behandle patienter og sykemennesker og sånn, men heller er ernæring i et litt større bilde, både nasjonalt og globalt, og jobber med, blant annet med kostholdsråd til den mer generelle befolkningen og friske mennesker med tanke på forebygging. Ehm uh, minste vi uh, yrkeslivet har vært uh, har vært i uh, en uh, interesseorganisasjon som heter Landsforeningen for hjerte og lungesyke. Der har jeg jobba som helsefaglig rådgiver og på kost och la och försör främst. Eh uh, nu för tiden har jag permisjon från det for det jobbar med ett doktorandsprojekt på Universitetet i Oslo, som også går på hjerte-, hjerte og karskikdom, og kolesterol og fett, fett i kostholdet. Men så har jeg også permission fra det også, <laughs> fordi jeg med, jobber litt med ett projekt som heter for nordiske næringsstoffanbefalinger, eller Nordic Nutrition Recommendations, det er et stort felles nordisk prosjekt som kommer med nye anbefalinger cirka hvert tiende år. Mm. Så vi er, vi er i gang med forarbeidene til det projektet og det skal da utgis i
1: 2022. Det er Så, det som er litt de nasjonale
2: Ja, det er danne basis for de, de kostholdsrådene i alle de nordiske landene. Så, mm. det men det er, er jo bare
1: spennende. apropos det eh, det er jo mer diskusjoner eller mye sånn ideer om at kostholdsrådene er helt ubrukelige fordi kosthold er så individuelt at hver person må ha sitt eget kosthold tilpasser akkurat dig, og derfor så er det egentlig meningsløst å snakke om noe råd på befolkningsnivå hva tenker du om det?
2: Eh, jo det är på en måte det är på något sätt rätt att säga det som du säger men eh, det, det man kan inte därför säga si att man ikke bør i generelle råd så och og, de eh men de officiella anbefalingarna de, de er jo grupper, da, altså mot, mm. det er ju rätt mot gruppen det sätter ju på en måte mål for folkhälsoarbetet og er næringsarbeid i, rundt i kommuner for eksempel, og på myndighetsnivå. Og det er, er, er veldig viktig i den sammenhengen da. Og, og, men når det gjelder mer klinisk perspektiv, sånn hva man gir på sykehus, og, eller i møte med et individ, eller rådgivning, så man jo tilpasse, både etter preferanser og næringsstatus så den enkelte og, og behov. Ja. Så det er ikke noe motsetningsforhold at uh, enten så kan du gi råd på for alle, eller så kan du bør råd til uh, hver enkelt.
0: Men hvor spesifikke er egentlig de generelle rådene da? Når du sier gruppe for uh, lettere overvekt i mann 41, hva vil være mine kostholdsråd hvis de var generell.
2: Det spørs litt på hvilket nivå man ser på, om du ser på det ene er jo vitaminer og mineraler og sporstoffer, som er essensielle næringsstoffer, der er det ganske spesifikt, for der har man eh, gjennom 100 år eh, klart å gjøre veldig nye, kontrollerte studier som viser liksom, si litt, nesten nøyaktig absolutt behov da, som gjelder for å unngå mangelsykdommer. Og, så der vet man jo hva hva slags behov de folk flest har. Mm. Eh, så i tillegg, når vi skal ge råd ut, ut av det, så legger vi også til en sikkerhetsmargin, sånn at de anbefalingene vi gir om enkelt næringsstoffer, de er tilstrekkelig til å dekke behovet til 98 av befolkningen. Mm. Eh, og det er jo for å, for å være sikker på at det ikke skal bli noe underskudd da pendekarjen att du har ett mindre behov än alltså har ett behov som är lavere än det som anbefalades. Men mm, ja, um, når det gäller behov for kalorier og kolhydrater och sånt är det mycket mer flytande.
0: Mm. Där
2: har vi ett stort spännvidda exempel på kolhydrater så ser vi nog att mellan 40 till 60 av kaloriintaget fra kolhydrater. Så det er jo oh at, ja. så innenfor, innenfor det så kan jo, jo det, når du kommer ned til 40%, så er det noen som vil definere det som lavkarbo igjen, mm. og det gjennomsnittlige inntaket i, i den norske befolkningen ligger som på rundt 40%, som er ganske lavt karbohydratinntak faktisk. ja. Eh og på fettinntak også, der har vi ser vi mellom 25 til 40 av kaloriinntaket som også er åpent for veldig mange variasjoner da, av av et sunt kosthold. det mm. ja, det er, jo,
0: det er jo takket være en live som appen at jeg en gang har et forråd til hvis ikke jeg hadde brukt den og liksom telt kalorier og gjort alt det der så uke hadde en fjerneste anelse. Loop på kode hvor, mye, hvor bevisst den gjennomsnittlige personen er, hvor mange prosenter det de får i seg som er karbohydrater og fett ja. og så videre. Det, det, men ja, ok. Ja, nei, jeg får i med det jeg trenger i hvert fall.
1: Det tror jeg. Ja. Hvis jeg hadde mange sykdommer, så tror jeg jeg hadde det til nå. For det er jo mange som, i sånne debatter jeg har vært opp gjennom årene, så er det jo en del som har ideer om att vi for eksempel ikke får i åkje nok av enkelte næringsstoffer i dag. Uh, og enten da anbefaler spesielle dietter, eller at du må ta diverse kosttilskudd, for det er liksom helt avhengig av å så og så mye vitamin D for eksempel. Jeg har hatt folk i kommentarfeltet mitt som sverget til liksom sånn 6 gram, eller går det? Mm. Nei, grammer kanskje mye. Enorme doser i hvert fall, med vitamin D. Mm. Eh, men mitt svar er vel, eller det generelle svaret der er vel bare at hvis ikke du har liksom påvis en mangelsykdom, så er det vel ingen grund til å egentlig ta tilskudd. Er det ikke sånn med den dagen, jeg tror du har sagt en gang at problemet i Norge, jeg vil ikke at noen får for lite næring, det er vel heller at vi får for mye. Men er det, er det, skal du ikke spise ekstremt ensidig for å få noe mangel av viktige stoffer i et norsk karsthold?
2: Jo, altså mangel, hvis, hvis du sier klinisk mangel på, på næringsstoffer, det, det forekommer jo veldig sjeldent. En, en annen ting dem at det inntaket kan være lavere enn anbefalt, men det betyr ikke at du har en mangelsykdom, eller at du, er, du er kanskje har litt økt risiko da, for at du kan utvikle en mangel, men eh, selv om du hver eneste dag ikke klarer å få i deg nok D-vitamin, så får du ikke plutselig rakitt, eller at det må, må behandles. Men, ja, bortsett fra
1: veganere, for eksempel, som kanskje har ofte lavt B12, mm. og enkele sånne ting. Hva er det som er vanlig? Er det noe som er vanlig i den hos befolkningen og mangler? Jeg vet at lavt D-vitamin er kanskje den ene tingen.
0: Jeg tar D-vitamin, så jeg er spennt på svaret.
1: Jeg har gjort det i perioder, jeg mm. gjør det ikke akkurat nå. Den periodelåg er ekstremt på D-vitamin. Men på sist måling så var in innenfor referanseverdiene men fortsatt i den nedre skiktene, så jeg tenker ikke noe tilskudd akkurat nå. Men, men ja, er det noe som er vanlig å mangle? Lavt, Nei,
2: altså ikke sånn generelt, men det er jo øh, for eksempel en del øh, unge kvinner som øh, ofte har mangel på jern. Mm. Det skiller sig inte nödvändigtvis kosthållle. Så för så har jag också haft allvarlig järnmangel, men det var inte inte brunn av kosthållle. Eh oftare är det mer att man tappar näringsämnen eh, på andra mått då. Eh D-vitamin som du sa, det er et problem med folk flest förger sig for lite genom vanlig kosthåll, så därför så anbefalar vi egentlig hele befolkningen å ta en, et eller annet, en eller annen form for tilskudd i, i vinterhalvåret, altså det vil si i praksis fra september til april.
0: Er det spesifikt sollys, eller er det, er det dagslys? Jeg har aldri helt forstått det, hva det er som gjør at de får den, den mangelen.
2: Eh, jo, det er sol, eller det, det er lys med en sånn spesiell bølgelengde faktisk, Og, okay. så du kan jo få det fra solarium. Yeah. men selv om det er sol ute nå som i dag på, på dagtid, så er det ikke det de står ikke i riktig vinkel på en måte til å gi god nok effekt på oss mennesker til å produsere D-vitamin når vi bor her i, i nord det er
1: veldig det er veldig, veldig teknisk ja. mm. men D-vitamin er vel et fettløslig vitamin, så det er jo lenge i kroppen, men hvis du for eksempel akkumulerer ja, masse i løpet av sommeren, hvor lenge varer det lager?
2: Nei, det kan, det kan faktisk vare hele året. Eh, og det ser ut til at man er nesten avhengig av å få veldig mye soleksponering mm. gjennom sommertid i, i Norge for at du skal klare, klare deg hele året da, eh, uten at eh, blodnivåen faller under, under det som eh, anses som... Eh, underskudd av den mangel. Men det er jo interessant Men, det, med uh,
1: D-vitamin, for den det grenseverdien er jo alltid, der er det jo mye diskusjoner. Endrer den grenseverdien, så er plutselig alle en mangelsykdom over natta, ikke sant? Og, mm. Jeg husker jeg leste en del om det for noen år siden, jeg var litt oppe i det der selv, og jeg skjønte at det var i Norge jo ganske mye diskusjon om hva som egentlig er, hva tid du egentlig har lav D-vitamin
2: att ja, det er, det då det är forskjellige interesseorganisasjoner eh internationellt så var forskjellige anbefalingar och någon som säger eh, 30 nanogram per lit, milliliter blod og så är det 15 5 och så vidare och akkurat när det sitter här så huskar jag ikke vad som är liksom det officiella i Norge jag tror den gränsen går på antingen 25 eller 30 men det er riktigt at det är en en diskussion om det för det D-vitaminbrist mangel bland vuxna är svårt att fastslå. Det, det klassiske D-vitaminmangel sjukdom men det är ju något som heter engelsk cykel eller rakit som mm. primärt angår barn små barn. Det var jo veldig utbredt i gamle dager. Det var jo man begynte med å gi tran, hvor man fant ut at det førebygger rakitt, fordi det har så mye D-vitamin. Det fører du skelettet blir mykt, og, så det er jo de klassiske symptomer på D-vitaminmanger, det er jo det med eh, skelettforandringer. Eh, Mens i dag så begynner det men jo folk at man skal ta det på grunn av risiko for kreft og hjertekarsykdommer og ja, gudene vet hva.
1: Ja, for det har det jo skjedd en del forskning de siste årene, hva de egentlig har kommet frem til der.
2: Ja, det er jo skuffende lite da, som ja. man har kommet frem til. Det er veldig lite evidens for at uh, tilskudd av D-vitamin forebygger noen av disse her kroniske sykdommer. Mm. Astma og alle mulige slike ting, det er fortsatt eh, interessante hypoteser, det er det. Men det er ikke nå eh, som brukes, eh, som man kan
0: begynne å gi anbefalinger om det.
1: det, det. Ok, når du tager D-vitamin til skukker du tager, er det bare noe, noe du kjøper på apoteket?
0: Ja, D-vitamin, to sånne piller jeg med noe... Men fikk du beskjed
1: om hvor mye du skulle ta? Har du fått beskjed om det? Nei, står bare på boksen. Ja, det er så jo sikker på, for det var, når jeg hadde ekstremt lavt, da fikk jeg jo reseptbelagt sånn høg dose, og det var greit, oh, ja. for da fikk jeg beskjed om jeg ta sånn og så sånn mye, og det var greit. Mm. Men siste jeg var hos legen, og så sa han bare sånn, ja, du har litt lågt D-vitamin, så jeg vil anbefale deg å ta noen D-vitamin. Så tenkte jeg, ok. Og så går jeg apoteket, og så er de boksa med helt forskjellige mengder, og så er jeg sånn, ja, jeg aner ikke hvorfor en jeg skal ta, jeg bare den jeg og ser som er mest, for å tenke, ja, kjøper den som <laughs> Men nesten er jeg så diffus, og den tar D-vitamin, ja, ok, men hva betyr det? For ja. Er det bare nok å ta et eller annet, så er det bedre enn ingenting. Jeg skjønte ingenting.
0: Du, jeg må spørre, for vi pratet om det, det var et sekund der jeg var veldig håpefull for at aspirin skulle være kreftforebyggende, så var det ikke det? At du tog ja. en viss mengde aspirin hver dag, så skulle det, men det visste seg vel å bara bare, eller å ikke stemme. Fick du med av det, ja,
2: aspirin er jo veldig, veldig omdiskutert også når det gjelder hjerte- og karssykdommer, mm. for der har det vel kanskje en liten forebyggende effekt, men så er det bivirkninger også, så altså, ja. det er også omdiskutert når det ikke er ernæringsmessig relevant for så vidt, men det på kreftet kjenner jeg ikke så godt til da. Okay. Nei. Men når det gjelder anbefaling på D-vitamin, så blir jo denne anbefalingen økt, i de forrige nordiske næringsstoffanbefalingene da, som kom i 2012, slik at for folk flest voksne ble anbefalingen 10 mikrogram per dag, og det er jo for å forebygge mangel. Hvis man har mangel, så må man jo sette i gang doser, og da må man jo kjøpe det i form av tilskudd eller ta mye tråden. Mhm. Men uh, hos eldre personer så er anbefalingen dobbelt så høy, altså, hvis man er over 75 år, så er den på 20 mikrogram. Og det er umulig å oppnå uten å ta tilskudd. Det er fordi eldre mennesker er mindre utendørs, og, og så får mørkudda personer, så er anbefalingen uh, høyere.
1: Ja, for det er vel der det spesielt. Det er mye mange liker det, bland uh, innvandrer og kvinner spesielt.
2: Ja, i hvert fall hvis man ikke har noe, spiser noe mye fet fisk. Det er stort sett det som er eneste matvarekilden til D-vitamin. Mm. Det er jo ikke så mye berikning av mat i Norge med D-vitamin. Det har tilsettet litt i, i melk og i smør, og margarine finnes det, og, men man spiser jo ikke så mye av det til at det skal spille noen rolle. For det er så sånn vanskelig
1: å vede, det er liksom, hva er som er nok? Jeg spiser jo makrelle i tomater, sardiner og sånne ting relativt ofte. Mm. Men liksom, en sånn liten boks makrelle i tomater, hva er det, det egentlig utgjør av det vitamin? Vil det dekke behovet mitt, liksom? Eller? Jeg spiser
0: vel to snedene, det er salmalaks, kan hva det er det der enn tynne bækloin? Sikkert to i uka i tillegg til sushi, så jeg burde vel egentlig få i meg det jeg trenger mm. av de vitamina på den måten. Det kan kanske bli for mye av det gode, jeg vet ikke. Jeg vet ikke helt hva jeg... Hva står jeg? Er det for mye laks? Hvis jeg spiser to, tosende backloin, jeg vet ikke hvor mange gram det kan være. Det er jo en god del. fem bruker du som pålegg, eller? Som Nei, berøver. jeg bare spiser det rått og det, det opp som sashimi og shive, liksom. Ja, ah, sånn. Det er vel
2: kanskje en, en sånn sushi du tenker ja. på? Ja, ja, det er 300 gram, tror jeg, ja, okay. så det er ikke noe far fare for en voksen mann i hvert fall å overdosere på det. Nei, ok, Ehh... det er godt å høre.
1: <laughs> Men det er så mange, jeg synes det er så mange kontroverser rundt mad, og det endrer seg litt over tid. Men hvis jeg tenker på meg selv, og okay, hva det jeg tenker på når jeg spiser? En ting som jeg tenker på, merkelig nok kanskje, det er salt. For jeg føler meg blitt innprentet i alle år, at salt var liksom omtrent livsførlig, måtte ikke spise så mye salt uh, og så tenker jeg mye på det jeg, jeg er jo veldig glad i salt jeg kommer jo fra en familie der egentlig har egentlig brukt mye salt i maten det er jeg er jo sånn som uansett jeg spiser omtrent så selv om jeg det, er bare i ja. sånn, så må jeg mm. her, så bare hive på noe salt for att jeg vet det kommer til å være for mm. men uh, så er jeg innbildet det er kanske snudd litt av det hvor litt sånn jeg skjønner at det selvfølgelig er en reell risiko knyttet til for mye salt, men att det är litt sånn myte med at folk flere skal være livredde for å bruke salt på maden omtrent. Men, men hvor mye bør han på salt i dag?
2: Ja, det är et spørsmål som jobbar har jobbet veldig mye med. Og, altså, det är en av de største utfordringene i, i kostholdet på verdensbasis, og også i Norge, det er for høyt saltinntak. Hvis du liksom rangerer de kostholdsfaktorene som tar flest bidrar till mest flest tapp av leveår og mest sjukdom i befolkningen så ligger salt ofte på första plats eller väldigt högt i stort ja. sett i alla alla befolkningspopulationer. Mm. men eh som tidigare så förr enkelt så är ju ju risikon det är inte sånn du nödvändigtvis risikerer å, å falle om plutselig, for om du spiser mye salt en gang, men... men er det det, da, det er mest? Ja, det er hjerneslag og blant annet og, og hjerteinfarkt, og mm. det. det som er mest kjent er jo at det har en eh, blodtryksøkende effekt, og eh, den effekten er ikke så stor hos alle, men... Eh, mange er sensitiv for det og spesielt jo eldre man blir blir man mer sensitiv for det og vi blir jo folk blir jo stadig eldre så blir jo mer og mer relevant. Man kan jo måle det, det er ikke du kan måle
1: en blodprøv liksom, du spiser for mye salt
2: Man kan gjøre det i nei, ja, altså man måler saltinntaket ved å se på urinprøver faktisk som man samler inn urin gjennom 24 timer, så får man et bilde da, av hvor mye salt man har spist de siste 24 timene. For 95% av saltet vi spiser, eller 90-95% kan man, eller det er da, i, i saltet, det kan man finne igjen i urin. Mm. Og, og det er jo mest på grunn av den blodtrykksøkne effekten at det det er det som gjør det eh skadelig å ha et for høyt intak over tid da fordi det med høyt blodtrykk er jo ja, en av de aller største risikofaktorene for hjerte og karsykdom. Som igjen er det den største og enklest årsaken til, til Men igjen synes jeg det er så vanskelig og, å
1: redusere kosen kosen natten men er for mye salt. Altså, det kan være da for mye salt da i maten din. Nei, det er, det er stort
2: umulig for, for en vanlig person å holde øye med hvor mye salt han spiser. Nå har det jo blitt veldig bra merking på mat da, av saltinnhold. Mm. Men det er jo ingen som sitter og måler akkurat hvor mange gram man spiser av alt, og så må man jo i tillegg ta med Eh, salte man tilsetter selv eh, når man lager mat og det man bruker fra saltbøsser det er kjempevanskelig å, å kvantifisere det så når man skal gjøre eh, studier på salt og helse så vet man ja, at det går ikke an å, å måle folk saltinntak ved å be dem fylle ut på spørreskjema Hei. hva man spiser fordi då er det så mycket som man ikke får for registrert. registrerat. Så i de bästa i de bästa studion så mårde man saltidag i jurin då över flera perioder over över flera de, de, det det de studian då som ligger til grund för anbefalningarna som vi visade där en klar sammanhang med risiko for hjärta och kärlsjukdom.
1: Hvis jeg skulle være bevisst på saltinntaget mitt, og, bare, og aldri tilsatte noe salt selv, så kan jeg være ganske trygg på at saltinntaget selvfølgelig går ned, men jeg kan ikke jo forlide salt, for det blir alltid å nok salt i mat, at du får i deg det du trenger.
2: Hvis du kjøper, vanlig, ja, hvis du kjøper bearbeidet mat fra butiken. så er den, eh, alltid, vil den alltid være salt nok.
1: Mhm.
2: Uh, og kjøper en, en, en hvilken som helst rett på en restaurant eller uh, en ferdig middagsrett så vil en alltid nesten ha nok salt og dekke behovet for den dagen mm. og for oss som bor her uh, i, med vårt klima og et helt normalt aktivitetsnivå selv om du er ganske så aktiv også så er, er det fysiologiske boet for salt det veldig lavt. Det er på egentlig under ett gram per dag, men vi anbefaler da, maks fem til seks gram per dag, for å være sikker. Men uh, du har folk som lever i, i regnskogen, uh, som spiser mye mindre enn ett gram salt per dag, og har ingen uh, tenkt på, noe mangel på salt i det hele tatt. Og, de det nærmere
0: sånn som mennesker har levt største parten av sin eksistens, er det ikke det? Ja, det vi antar stå? jo at det
2: er liksom det vi er men mennesker er utviklet for. Mm. De, hos de så ser man heller ikke at blodtrykket øker med alderen, sånn som man gjør hos oss for eksempel. Vi og, har mm. også veldig lite hjerte- og karsykdom, det er jo ikke noe veldig det er jo ikke noe direkte bevis på at salt er skadelig, men det er i alle fall eh, mulig å leve godt på det. Men det, det, som, det, det er mulig å få for lite salt eh, i kroppen, men da er det nesten aldri på grunn av at man har spist for lite salt. Det har med at man har eh, hatt en sykdom hvor man har kanskje, kastet opp eh, mye, eller hatt eh, diaré, og, og at det har rett og slett bare, man har kvittet seg med saltet. Mm. Og ikke fordi man har eh, tilfeldigvis spist, eh, glemt å ha salt på, uh, dysse salt på maten. Det tryggeste er trygg Så. Det, for min
1: del egentlig å ikke salte noen ting, skulle jeg alltid få gi meg nok, men ikke få gi meg for mye, i altså. Ja, men Æsj. det... Men det høres kjedelig Ja, det høres... Det er salt. Her må Pros cons, ja.
2: <laughs> ja. men det, det har veldig mye med vane å gjøre. Og det, er vel, det er også en myte av det at man tenker at hvis man, hvis man har lyst på noe salt, så betyr det at man mangler salt. Mm. Men eh, kroppen er jo, man bør jo som regel ikke lytte til kroppen. For, til å, ikke det for å forstå hva man trenger.
0: Er ikke ja. det tegn på at man har hjerteproblem, at man ikke kjenner saltsmaken like godt?
2: Uh, Nej, men hvis man er så, såkalt... Uh, ja, hvis man går på... Uh, uh, det kan være enkelt medisiner mot blant annet høyt blodtrykk, så, som gjør at man har, kan få endret smaksans. Ja, okay. Og det er også slik at de som er, er veldig følsomme for salt, at, uh, at saltet øker blodtrykket uh, i stor grad. de har også uh, en tendens til ha lavere... Uh, saltsmak, altså man trenger mer salt for å få den smaken da, og ja. det er også noe som endrer seg med alderen, fordi smaks smaksansen blir jo gradvis dårligere og dårligere men det har mye med med, med vaner å gjøre, og, og saltsmaken sitter jo i i hjernen smaken sitter jo egentlig ikke i, mat, i maten i seg selv, så det har mye med tilvenning å gjøre. og gjør mm. øh, for min egen del så har jeg i 15 år jeg, ikke brukt vanlig vanlig salt hjemme da, men sån natrium salt. Ja, det som for eksempel
1: Seltin Mamma er den som det, men den er jo bare på har på dobbelt så mye for å klare smaken av salt.
2: <laughs> ja, men jeg merker veldig stor forskjell når jeg spiser noe som er laget med vanlig salt. Og det tenker jo jeg er på grunn av at jeg har blitt vant til at mat smaker mindre salt. Mm. Så, så det det... Det er fullt mulig, og også det med å bruke andre typer krydder og sånn. Men havsalt er bedre,
0: er det det? Er havsalt mindre skadelige anførselstegn enn...
1: Nei, det er det ikke. Hvis, hvis Bare sammen... høres unner ut. Himmeløyersalt, det er forhindre kreft. <laughs> oh, <okay.
2: laughs> ja, hvis du sammenligner det gram for gram, så er alt, alt salt... Vannesalt, og så havsalt og mineralsalt nei unskyld sån steinsalt og bergsalt og himalayasalt det er like mye natrium i det det er cirka 98 99 natrium eh det er det natriumet som har har den blodtryckssänkande effekten ja okej okay. Men greia er jo at de som spiser mye av de her mer eksotiske salttypene, de spiser gjerne mindre av det da. Fordi de saltkrystallene er større, og man trenger kanskje mindre av det for å gi mer smak.
0: Mm.
2: Fordi det er også en del urenheter i det, den type salt som gir, gir det eh, en mer kompleks smak og dermed vil man kanskje totalt sett få i seg mindre natrium. Da. Men det er ikke på grunn av at salte i seg selv har noen spesielle egenskaper som gjør det sunt. Det sies at det har mer næringsstoffer i seg, men det er helt ubetydelig, for du må spise mange hundre gram med salt för att du ska få i dig det nödvändiga av andra näringsämnen och då är du då du dör för Det är
1: väldigt rätt.
0: Ja.
2: Men eh under det i löpet av dis historien så har det varit publicerade en del studier som har vekt en del skapat en del överskrifter i media hvor de det är någon forskere som hävdade att det är en en myte at salt er, er farlig, at det, at det øker risiko for hjertekvarssykdom. Uh, og det er noe som jeg har skrevet om uh, de siste fem årene flere ganger på, på min egen blogg, uh, om uh, hvor, uh, uh, hvor vanskelig det er å gjøre, gjøre gode studier på, på salt og helse på grunn av har store metodemessige utfordringer, det med å kartlegge hva folk spiser av altså alt. Så der har jeg gått i dypen på det, og hvis de, de studiene der de er de ikke gode nok til å Den de anbefalingene som vi har i dag. Men det er jo et av de største problemen i all ernæringsforskning, er det med å vite hva folk faktisk
1: spiser. Før vi går videre, som må jeg bare plugge bloggen din som er på eh, sunnskepsis.wordpress.com Stemmer ikke det? Mm. Det er en annen blogg på sunnskepsis.no Men det er ikke deg Nej det er noen andre som
2: står bak det Men jeg tror det ble lansert sånn i, Jeg tror min blogg kom først da Ja, men, uh, jeg tror ikke jeg, ja.
1: jeg anbefaler virkelig bloggen sunnskepsis.wordpress.com Jeg kommer sikkert til å ha den i show notes men sjekker jo der, for der ligger det ekstremt mye bra artiklar om kasthold og ernæring.
0: Men hvordan er det med, med sukker da? For så vidt jeg husker når vi hadde, vi pratet vel, jeg husker ikke om vi, vi hadde denne folkopplysningen, vi hade Andreas her om vi pratet om sukker, men så vidt jeg husker konklusjonen der, så var det jo at sukker er skadelig i forstand av at det er mye kalorier i det, og det var stort sett det hele men så vet jag du hade den där boken The Case Against Sugar. Jag vet kom den är helt debunka men
1: Garrett
0: Garrett eller någonting. Ja, jag hörte intervju med han så hörte såni väldigt överbevisande utan var ju också på en sån del podcaster med folk som jeg, i värfallet sån uh, intuitivt han visst respekt för. Jag vet han var pratat med Mark Schirmer och Sam Harris och de hörte sjukt fram och väldigt överbevisade av boken avne. Så, vad är vad är konklusionen
1: kommer till socker då? Kan jag göra det för dig för dig jag skriver en blogpost då jag ska ge dig lite hjälp med det men jeg skrev en blogg på som sukker, og det som overrasker meg da, var jo at det ikke så gud, for jeg har jo alltid lært at hvis du spiser for mye sukker, så får du diabetes, og det er ikke på. Mm. Men at det ikke var noen sånn direkte kobling mellom sukker og hverken fedene eller diabetes, sånn sett bort ifra kalorienholdet i seg selv på en måte, men det er ikke noe magisk med sukker utover kalorien du får i deg. Og, nei, nei. Men, og det er ikke helt kjent så du må forklare litt, hvis du kan, det er det eneste de fant en sammenheng med var hvis du drakk sukkerholdet i drikke. At det så ut til å være den unike tingen som liksom du kunne koblet sammen med økt risiko for diabetes og sånn. Men ikke nødvendigvis hvis du spiser kage eller godteri. Mm. Det der skjønte jeg ikke helt egentlig. Ja, det er riktig
2: det med, med sukker. Når det gjelder fedme, overvekt og fedme, så, så vet man at sukker er knytt at sukker er knyttet til økt risiko for det, men det er da via det energioverskuddet som man gjerne får av å spise mye sukker. Altså, så, bare for å
1: gjøre det poenget, at hvis du hadde spist rektig antal kalorier, men nesten bare sukker, så vil ikke det i seg selv øke risikoen for for eksempel diabetes eller fedme.
2: Nej det har i alle fall gjort eh, en god del... Eh, kontrollerte studier på 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 hvor for eksempel sukker då har bytt bytt ut med andre karbohydrater for eksempel stivelse eller og holdt kaloriinntaket likt då mm. mellom gruppene. Og det har ikke vist at det då då har ikke sukker en uavhengig rolle på for mm. for vekt aft på på så kort på, eller på så lang sikt som det er mulig å studier sånne studier da. Uh, og det finner man også i mer langtidsstudier som følger folk over flere år at så lenge du kontrollerer for uh, statistisk for kalori, det totale kalorintaket så har du ikke sukker i seg selv en, en fetende effekt uh, og men så er det med, det, med å ha, det å ha en høy andel av kaloriintaket fra sukker, det har også vært forbundet med eh, hjerte- og karsykdommer eh, og med høyt blodtrykk og sånn, men det, det, det ser stort sett ut på å forklare i, i stor grad av at det bidrar til kalorioverskudd da, og, og, og overvekt. Uh, Og så er det riktig det som du sier med at det ser spesielt ut å være uh, sukkerhold i drikket, som er en risikofaktor når det gjelder diabetes. Og hvorfor det er, det er jo sannsynligvis ikke noe spesielt med sukker i drikket, men det er jo det at man uh,
1: da lettere får i seg mer sukker, men er det bare totalt, totalt, eller er det at du får gi deg på kort tid, eller at ikke det er blandet med andre næringsstoffer og fiber og sånne ting, eller hva det som vet i noe om det?
2: Nei, det har noe med att du, du får en kan få en at når du får det gjennom eh, brus og saft så, så, så kommer det ikke med andre næringsstoffer som ellers vil ha bremset opp taket gjennom eh, inn blodet da så at mm. du får en rask, rask blodsukkerstigning, og at du heller ikke får noen form for mettets følelse, som du kanskje får om du spiser en, en sjokolade eller en kake. Mm. Det er ikke nødvendigvis at det er fritt frem å spise mye kake, heller, for det er jo også stor kilde til, til sukker det der, men det er fly, alle fly alla alla flytande chilla till kalorier eh, ger mycket mindre mättet inte om det oavsett om det är tillsatt socker eller inte. Um, eh om det også det studier på det och och dricka versus det att spisa et äpple eller att spisa äppelmos. Så ju mer mer det blir jo, jo mindre
1: aptit dempende effekt har det. Ja, for det er jo litt trendig, det er sånn jeg associerer med Hollywood og LA, men det man liksom alsker juice, altså å drikkes flydende, eller annen å spise frukt. Det er vel bare
0: så du gå fort, det ikke det?
1: Ja, det høres ikke som en god ting. Nei. <laughs> ja, så skal det gi så mye mer antioxidanter,
2: og ja, det, det er ikke farlig å drikke juice heller, men det er i hvert fall alle får som har grunn til å få i seg så altså du bruker jo ganske mange appelsiner for å presse ut et glass med juice og det er jo, det er rent det blir jo ofte rent sukker da.
0: Er fett tilsvarende at det bare er farlig at det er mye kalorier i det, det samme effekten der.
2: Ja, når du tenker på vekt så ja. så er det det, ja. mm. det er jo ikke bare på grunn av det, men det, det er jo fett, er jo veldig kaloritett. Det det mest kaloritette i næringsstoffa, men det er også eh, litt hypotesen at det, det kan være forskjell på fett, og fett er ikke spesielt eh, mettende hvis du sammenligner det med, med karbohydrater og, og protein og fiber mm. eh, og, og fett 10 tacket det har också väldigt liten effekt på förbränningen alltså det är en sån myte det om att spiser du mycket fett så förbränner du mer fett. men men sån så sånn ikke. inte altså, du förbränner du spiser mycket fett så förbränner du fett men då er, er det ikke är fettet på kroppen du förbränner du bränner ju du mer av det du spiser och så förbränner du mindre av andra ting så att i summen da, så får du ikke noe høyere forbrenning av som totalt sett.
0: Men det, det, da må du jo nevne, ketose er en ting, men da er det selvfølgelig kostehold til altså at du, ja, nesten, eller at du spiser lite karbohydrater.
2: Ja, da spiser du jo ikke noe karbohydrater, til at du, at du nødvendigvis da må forbrenne fett, for du må jo, du forbrenner jo det, det du gir, gir til kroppen, og mm. Det, kroppen vil helst sikkert förbränna proteina så för det är livs Og, så då då förbränner du fett ja uh, men ehm uh, uh, så är det ja det er, uh, men där också kan det också være skill på typ av fett att det är någon någon typ av fett som kan ge mer en fett en forbrenningsstimulerende effekt enn andre. Eh, kan det være forskjell, det over en så selvs en forskjell på flerumetta fett og metta fett. Okei. Okay. Når det gjelder fettforbinding at flerumetta fett ser ut til å ha en en effekt og en en metta Kan du mer du det et
0: eksempel på det? Der er null peeling på fett. Kan vi et eksempel på flerumetta? Fett kontra. Hva er bacon?
2: Ja, alle matvarer inneholder både metta og, ja. og umetta fett. Da. Men sånn, det som er mest tett bakket med metta fett, det er jo kokosolje og ren, og ren palmolje. Det er noe da, som er mest konsentrert på, på metta fett. Eh, eh, og som er eh, hardt eller som er stivt da, når det selv när det står i rumstemperatur och så har du har du som har cirka 50 mättat fett i sig som är också ganska hårt men så har du sammanligna med margarin för exempel som blir mer smörmjukt och så har du olivolje och rapsolja som är flytande eh till med i kylskåpet så men veldig grovt sett, så er animalsk fett har jeg, har høyere innhold av metta fettsyra enn uh, umetta fettsyra.
1: Ja, ok. Men det, sånn, det var også mye debatt om det de siste årene, om denne her store løgnen vi har blitt utsatt for, om at vi har blitt lært opp til at metta fett er farlig, og det bør vi spise mindre av. Mens nå i senere tid så er det jo mange som sverger til at nei, det er supersunt man har tjatat modefas är mer mättat fett och heller kutta ut sukker, og det är bara socker som är farlig. Mm. Alltså och där är folk så extremt konstante i den diskussionen eller våra läsarinlägg eller kroniker jag visarna får kammarlös. Det har väl varit studier som har fått mycket medieuppmärksamhet och så. Men kan jag kryssa lite om det är käre för den nationella kosthåll så den där generelt sett at du bør begrense inntak av metterfett, det betyr ikke at du ikke skal spise det, du trenger noe, men, men det stemmer fortsatt. Eller bør vi snu opp nær på alt?
2: Ja. Øh, øh, I 2017 så var jeg en rapport fra Nasjonalt Råd for Ernæring. Så, øh, vi fikk oppdrag da om undersøke om det var fortsatt hold i de anbefalingarna som var givet om om fett, For det har varit anbefallt att att det inte at ska utgöra mer än 10 av kaloriintaget. Ehm men också att att bør mättat i större grad av fleromättade fettsyra. Og det vi fant var at i løpet av det siste ti året så har det en ja, kunnskapsgrunnlag for når det gjelder det å bytte ut metafett med flere metafett for å forebygge kroniske sykdommer. Det har blitt styrka de siste årene. Mm. Stikke strid med, det, liksom det, med den populære oppfatningen i ukeblad og del overskrifter og sånn og så det var jo komisk da når vi lanserte den rapporten at overskrifter til NTB og VG var jo et mettet fett ære ikke sunt likevel men uh, vi har hvertfall ja, påstått det, det er jo uh, medier som har skapt, uh, skapt det og en del sånne uh, det er jo enkelte leger og forfatterer som har skrevet bøker og som være, de har det også Uh, men uh, det som har varit en uh, sannsynligen orsak till den missuppfattningen är at uh, da de anbefalingarna bynt att komme på på 80-talet om att spisa mindre mättat fett så blev det glämt på inte många dagar att man då skulle byta ut det mättade med an andre typer av fett så det ble en oppfatning som spesielt matindustrien var med på å skape da at alt som hadde lite mettafett var, var bra for det så de lanserte da fettredusert kjeks og potetskips og dessert og sånn som kanskje hadde lite mettafett men som da var erstattet med sukker Mm. Uh, som ikke var noen bra erstatning. Men det er jo ikke det som har var hensikten bak de, de råden. Det var jo at man skulle spise mindre smør og erstatte det med med plantolje og spise mer fisk i stedet for uh, fete kjøttprodukter og, og bacon. Men
1: hva kan det som gjør at folk er så bestemte på det der? Det så mange i seg inn ser liksom sverget til at du må spise mer rysmør, og den margarin er bare livsførlig, av det er akkurat sånn, jeg tykker, som driver frem en så fanatisk tilnærming til at det er så viktig å få gi seg mye mett av fett plutselig. Er det fordi det er liksom et eller annet tradisjonelt og nei, ja, naturlig? Men... Veldig mye,
2: ja, veldig mye skyldes med at det er oppfattet som naturligt ja. som om det skulle være... Eh, naturlig, altså hvis du ser i menneskets evolusjonshistorie, så er det ikke spesielt naturlig å spise rent kokosfett, eller, øh, eller store mengder med merismør, for den slags skyld, Det er jo også bearbeidet av produkter. Mm. Men man tenker at siden det kommer fra, fra kua og ikke fra en fabrikk, så må det nødvendigvis være bedre. Det er jo den naturlige feilslutningen da, som uh, mange går i.
0: Hva ja. du bruker du for å steke mat?
2: Jeg bruker veldig lite fett generelt til å steke mat. Ok. Det, det, det er jo også blitt en, en myte da, at man, for eksempel hvis man bruker mye olje, så kan man spise ubegrenset av det. Det, det jeg, det skal, bør heller være mer en smaksetting. Det ha på salat og sånn, i stedet for at man bør helle i seg olje og fritere ting i, i olje og sånn, men blir ikke noe sunnere av det.
0: Jeg blir jo sjok sjokkjent når du har holdt på med den kaloritællingen, og du
1: fant kaloriene på det. Du fant olje og sånn. Ja. Spis ja. en salat, men så er det bare litt olje, så er det faen meg. Kunne liker å spise kagestykket.
2: Ja. Ja, det er väldigt lite som ska till for at du ska få øh, olje, Det det får ju sig fett sammen med andra med grönsaker till exempel. Det kan være bra for att då tar du med dig upp enkelte näringsämnen som av de fettlösliga vitaminerna så som, som vitamin E for exempel som också findes in i oljan i, i sig själv. Men eh øh, det är väldigt det er mange som stekting i allt for mycket fett och det, det vil vill till med eh Fjedon Lindberg som är väldigt för ett mm. sån lite mer fettrikt kosthåll ville också säga si det. Vill avokado
0: i sallaten har samme effekt att du känner dig tauta, ja. Ta opp, ja, och okay. ja,
2: fet fisk och nötter och så. Ehm men nej personligen så föredrar jag att få i mig fett liksom, mer fra mat så sånn som genom avokado och og nøtter da en en ren olje, og så men så er det at jeg reagerer veldig på, på stekehost, som kommer når man har mye fett i panna, men det er jo mm. helt, helt personlig med preferanse Men nei, og jeg bruker jo også, hvis jeg skal bruke noe stekefett, så blir det oliven eller rapsolje eller, eller uh, flytende margarin mm. myk margarin er jeg ikke redd for å bruke det i alle fall men du,
1: jeg sa i en av blogger jeg tror det var når du skrev litt om den debatten om mettafett og sånn jeg vet egentlig hva jeg vil med dette men jeg bare husker jeg ble det å merke en fascinerende graf du hadde med, tror var med hjerteinfarkt sammenlignet med fettinntag eller etter krigen 50-60-tallet så spiste jo folk veldig mye mer mettet fett enn de gjør i dag, gjorde de ikke det? Og, at det så, og når de begynte å anbefale folk att redusere fettet, så så det jo at hjerteinfarkt gikk dramatisk ned. Det, på en måte tror jeg meg glemte i gamle dager så var det ekstremt mange som døde av hjerteinfarkt, mens det er mer sjeldent nå. Ja, man kan jo også se det på tida før og
2: under 2. verdenskrig. Man kan gå det var, det var liksom da den begynte, man begynte få eh, tanker om at eh, fettinntaket hadde noe med hjerte- og karssykdom å gjøre. Eh, man visste jo allerede da at eh, det kunne påvirke, eller man begynte å få en anelse om at det kunne påvirke kolesterol i, i blodet da. Men eh, man gjorde observasjoner i Norge hvor så at det var veldig høy tødelighet av hjerteinfarkt på, på sykehus i Oslo på, mot slutten av fredvittallet. Etter hvert som folk fikk et mer rikere kosthold. Og så så man en ganske, ganske kort tid etter 2. verdenskrig kom, hvor det ble rasjonering av mat, og det kunne gå månedsvis, hvor smør ikke var mulig å, å oppdrive, i hvert fall i, i store byer, og man fikk et ja, man måtte steke maten i tran i stedet for i, i, i smør, for eksempel. Og da så en veldig dramatisk nedgang i, i, i foregangs av hjerteinfarkt. Mm. Og, som da økte veldig raskt allerede året etter 2. verdenskrig tok slutt, om en begynte å få, få mer mat igjen. Og Alt det kan jo ikke tilskrives fettet, fordi øh, folk gikk jo også mye ned i vekt. Var, kaloriintaker ble lavere, og folk røyka mye mindre, og øh, mindre folk drakk mindre kaffe og et mulig sånt. Så det var veldig mange faktorer, men det var liksom det som var med på å skape de første hypotesene. Da.
1: Men hvis jeg drekker mindre og, kaffe, så er det fordi det var koke kaffe
2: ja, at det var, var ikke trakt til kaffe på den tiden.
1: Ja, for kaffe, den er ganske mye
2: fett. Ja, så man hadde ikke råd til kaffe, som man, man brukt det finnes veldig mange morsomme eksempler på kaffeerstatninger man, man brukt som var lagd av bygg og ja, av korn og ja, forskjellig sånt, men det blir jo en annen, et annet tema igjen da. Men i alle fall så ble det mer forskning og man begynte å gi mer, flere anbefalinger fra midten av 70-tallet om å få i seg mindre mettafett. Um, og etter den tid så har det jo, jo forekommelsen av hjerte- og karsykdom um, gått ned til som i dag som med lavere det som var i det tradisjonelle, i, på Middelhavs-landene, hvor man tradisjonelt hadde veldig lav forekomst, og, og Japan, og sånt, og, som var liksom forbildene før i tida. Jeg tror
1: folk har vel en slags idé å innbilde meg, også. vi spiser fryktelig sent i dag i forhold til før i tida. Men jeg ser på grafen på sukkerintak og sånne ting, så er det jo stupt, med spiser jo mye mindre sukker nå enn vi gjorde før, vi spiser vel mindre mett av fett, og liksom over hele linja så spiser vi vel generelt sett temmelig bra i dag, sammenlignet med for 30-40-50 år siden.
2: Ja, på, på befolkningsnivå så gjør man jo det. Den store utfordringen er jo at det er så veldig skjevt fordelt. Vi du ser på sukkerinntak for eksempel, så du... en ting er jo å se på gjennomsnittstallet, som se Brian Broxner, som viser att- det er ganske nært det som er anbefalt. Men men det er fordi at ca. halvparten av befolkningen spiser nesten ikke noe sukker. Har et veldig lavt inntak av sukker. Men så har du en gruppe på kanskje 25 som spiser noe, dobbelt så mye sukker som det som er anbefalt igen. Er det her noe så det, sånn
0: økonomisk relatert,
2: Ja, det er forskjell på aldersgrupper, aldersgrupper. og mm. utdanning og, og bosted og også på hvor, om du har barn i familien eller ikke, ja, hvis du er barn i familien og spesimerer sukker og, og sånn. Så, så kan man heller ikke si at man skulle tro at når sukkerinntaket hadde gått så pass mye ner at forekampsen av Fedme skulle også gå ner. Men det har han de ikke gjort da. Så det viser jo at sukker ikke er ikke en sånn alene årsak til at det har blitt mer fedd med i befolkningen. Men det kan jo likevel være på individnivå at en person har spist overvekt på grunn av at han har spist mye sukker. Men, uh, Men hva er det de mener
1: da generelt sett driver frem overvektsproblematikken? Lite bevegelse?
2: Uh, ja, det, nei, det, det er nok mer... Uh, U, det er jo ubalanse da, i inntak og forbruk. Så hvis man mer ser helt objektivt på kalori forbruk altså gjennom aktivitet så er ikke den så veldig forandra. Ja. for i løpet av de siste 50 årene. <tøk> men det er jo at maten har blitt mer det er blitt mer overflod. Maten har blitt mer kaloritett. Det har blitt tilgjengelig 24 timer. I døgnet, eh, porsjonene har blitt større, og normene for hva som er normalt eh, har endret seg, slik at ja, tilbudet av mat er overalt. Du får mat servert på biblioteket, og et hvert møte får det i så mange sammenhenger, og at det er mer markedsføring.
1: Hva skal nære seg at og, ikke vi ikke får mindre kalorier nå? Skulle du tro at det var så mye mer fysisk arbeid før i tiden enn i dag? Ja, men
2: uh, ja, likevel, så, da var det igjen ikke så vanlig å dra på treningssenter. Og, så folk, folk trener jo også i, i dag. Da. Det gjorde man kanskje ikke før man var mer aktiv på jobb. Mm. Så, uh, så det er ikke store forskjeller og heller ikke store forskjeller på, på vest, folk i Vestland og, og ø, ikke industrialiserte befolkninger i ø, underutviklet land hvis det er lov å si det som mm. man vil antas å være mer fysisk aktiv da, for at de ikke har tilgang til bil og, og sånn så i, i løpet av 24 timer så ikke, forbrenner ikke de de mer. Men det er jo også fordi at de, har, de er slankere og tynnere, og de, jo tynnere man er, jo mindre energi forbruker man jo også. Mm. Men og befolkningen har blitt tyngre, og dermed forbrenner mer, forbruker mer energi. Men det er i alle fall i i USA man har gjort mest forskning på det, og så Storbritannia, så mener man at det økte kaloriintaket er mer enn nok til å forklare økningen i overvekt og fedme.
1: Men du snakket litt om kolesterol, som er et av dine fagfelt. Det kan jeg lide om. Det er liksom bare har hørt om hele mitt liv, det er sånn, ah, med kolesterol. Men jeg husker en gang jeg var på, jeg tror det var den første gang jeg var på The Amazing Meeting i Las Vegas, en skeptikere-konferanse, så var det en sånn sesjon på slutten, der det var litt sånn open guide der folk kunne på forhånd ha sendt inn ting de ville holde et kjapt foredrag om. Og då kom det en dude upp en danske, hette han Uffe, et eller annet, eller sånt. Mm. som jeg tror jeg skrev i Lida Bog om den store kolesteroløyden, et eller annet sånt, som argumenterte veldig hatt for at alt var bare tull med kolesteroløyden, det var ikke ferdig. Og jeg har jo lest en del i senere, siste årene, så er det jo enkelt som påstår det at kolesterol er egentlig bare bra det er bare en det egentlig er noe farlig og de finner ingen sammenheng egentlig med hjertekarsykdommer og så videre også er det jo snakk om dette gode og dette dårlige kolesterol men hva er, kan du kan ikke du forklare en fyr som meg apropos det, det så overrasker meg alltid at mine blodprøver viser att jeg er helt greit kolesterolnivå, og det sjokker meg like mye hver gang jeg spiser relativt sunt nofte i dag, men den største delen av mitt liv så er å spise som en sopp og likevel så hadde jeg greit kolesterol og det overrasker meg men, men hva er greia med kolesterol? Kort oppsummert. Ja,
2: kolesterol er jo et fettaktig stoff som, eh, som kroppen produserer selv og som man også kan få ut seg gjennom maten, men man vil jo ha et visst nivå av det i blodet, så man trenger ikke å komme det i, i null der. Men så er det det at det, det blir det blir då transportert sammen med ja en fette i i partikler i, i blodet som heter lipoproteiner og det det er det mane opptata og da de de partiklene hvor kolesterol er og det det nevnte det med bra og dårlig kolesterol, men det er veldig misvisende for kolesterol er kolesterol det 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 er ikke bra å ha høye nivåer uansett. Men så har du de, de partiklene som de, det kolesterolet praktisk gjennom, de er litt, de er litt forskjellige av forskjellige størrelser og, og tettighet og, og sånn som er um, som, hvor det er da er visse typer av, av de som kan trenge in og, og feste sig til veggene i, i arteriene og spesielt de som ligger rundt hjertet i blodene rundt hjertet det er ikke sånn at det
1: kolesterol det bør du ha mye av det er mer fordelingen mellom de men det bør likevel være lavt det er ikke sant sånn at det er sunt med godt kolesterol liksom.
2: man bør ha lavt lavende jo hva det er som kalles LDL-kolesterol når man tar blodprøve hos legen så får man i dag får man som regel både det totale kolesterolet, så får man noe som heter LDL-kolesterolet, som er det såkalt dårlige kolesterolet, mm. som man bør ha veldig lite av. Og så har du HDL, det, det som blir populært kalt det gode kolesterolet. Og man har tenkt at hvis man øker det gode kolesterolet, altså HDL-kolesterolet, som vil øke hvis man spiser mye fett for eksempel, og mye mettafett, at det skulle være bra for hjerte- og karssykdommer, så har man prøvd å øke nivåene av det gode kolesterolet, blant annet med medikamenter. Og det viser seg at det ikke gir noen forebyggende effekt i hele tatt. Eh, Deremot, det å senke LDL-kolesterolet med både legemidler og diet og andre måter, eh, det, det senker risikoen for hjerte- og karssykdommer. Så, så det er over overhodig en uh, ikke britt en myt det er altså det mytnever det at det er en myte. Uh, mm. det, det er, uh, men det er noe av det som vi kaller en sånn kausal risikofaktor da, for rett og de at det det ikke bare er at det er en sammenheng som er vist i epidemiologiske studier men det er en den faktiskt en orsak till till ateroskleros som är det av den processen som till slut förde till hjärtockarsjiktom. Men kan du men, gå
0: på jag bara för att jag husker mig Anna Garrett Tobbs mm. han han menade ju det var en myte at den klassiska lågkolhydiatten gav dig förhöjt dåligt kolesterol. Är vet du om det är om det stämmer?
2: Man trenger ikke å få høyt kolesterol, men det har, har veldig mye med hva slags fett man spiser. Da. Ja, ok. Um, og det er også litt forskjellig i befolkningen, slik at unge, unge og slanke personer for eksempel kan få en større effekt, eller en større økning. Mm. Og vi vet også nå at det, det å ha høyt kolesterol fra ung av at det er mye verre enn å få det når man er gammel og det er litt av det som du nevnte var en uffe var en danske legen som mm. sa om det han har jo skrevet veldig mye om at er, hvis du ser på eldre personer så er det sånn at de som har høyt kolesterol de er, er friskere da men men der har du jo det problemet at det å ha lavt kolesterol når man er, er, har blitt gammel, det, det, det da er det gjerne på grunn av at man har en underliggende sykdom, at det er sykdom i sig selv som senker kolesterolet. Og det er flere, flere slike aldringssykdommer som kanföre det för högt kolesterol är rentav en cancer. Så att det det blir så de som liksom hade høy... kluddra av det.
1: Plus att de som hade högt kolesterol som unga och döda det blir ju kemi datan.
2: Nej nämligen. Mm. Så så är väldigt visst vi misvisst en studie på 70-åringar och fäller dem. Över tid då vill du så då du helt klart inte finna någon skill. Men vi som startar fra man i eller det är trevår så så vill du det där då ser du en stor betydningen.
1: Man kan nämna spisa, kan man tänka på kosthållsmässigt med tanke på kolesterol For det var väl en grej att en ägg så med kolesterol. Mm. Og så kommer du väl fram någon etland med att ja men det är inte farligt att spisa tänk kolesterol för det blir inte till kolesterol i kroppen. Etland sån. Vad är grejen? Kan den med undgå för att spisa för mycket kolesterol?
2: Ja, det finnes jo noen matvarer som har mye kolesterol, og det å få i seg kolesterol fra maten kan hos enkelte bety en del på kolesterol i blodet. Hvis vi ser sånn i gjennomsnitt så har det en beskjedende effekt, men det har en effekt på kolesterol i blodet også. Men det er sånn rundt en fjerde del av befolkningen som som får som, som responderar väldigt på det då man vet ju aldrig om man tillhör den fjärdedelen eller inte. men vi har ju inte vi har ingen officiell anbefaling på hur mycket kolesterol eller, eller lite kolesterol man bör spise. Eh speciellt
1: för mig så er det mer at du må medicineras, det är inte egentligen så mycket du kan analysera själv med gastrol.
2: Det er litt forskjellig. Det er noen som er født med høyt kolesterol som egentlig bør behandles det fra 10-årsalderen med, med kolesterol-senkende medisiner. Så, så derfor så har man ikke nødvendigvis spist til høyt kolesterol. Men det som har av kostholdsfaktorer, altså det som har størst effekt, det er balansen mellom metta og flere metta fettsyra. Mm. Også mulig å redusere kolesterolet ved å spise mer fiber og ja, mer frukt og grunnsaker. Det vil også kunne hjelpe. Og man kan senke kolesterolet ganske mye med, med 20-30 prosent hvis man gjør veldig store endringer og spiser mye mer plantebasert og minimere inntaket av, av fett. Og, men det, det må nesten gjøres i mer en klinisk sammenheng, ja, at man må få veiledning og, og råd. Men øh, øh, hvis du ser, ja, vi, vi har jo sett at kolesterolverdiene i befolkningen har jo gått mye ned i også, i løpet av de siste øh, ti årene. Og det er delvis forklart av kosthold, sannsynligvis.
1: Jeg føler at kolesterol var veldig 80-80, sånn det är 90-talsgrejer som jag inte hört så mycket om i. Nej, då hade det ju
2: lanserats stora kampanjer sån hjärta hjärta det var med ett fokus på at man skulle mäta kolesterolsätt och det var jo eh rutinen blev blev rutinen var sig i det som det så kallade 40-årsundersökelse av som när man blir 40 år så blir man in kallt och mäter kolesterol. Så slutar man med det fördi att ja, tølligheten av hjertekarssyktom gikk jo mye ned, om man så kanskje ikke behovet for det. Men kanskje skulle man jo gjennomtatt det. det en del som argumenterer for det da, men man, man vil jo eller fastleger vil jo ikke skape frykt heller og føle at det blir belastende på helsevesenet om alle skulle gå og teste sig. Men uh, i dag så er det anbefalt at uh, at fra man er i alle fall 40 år, så bør man ta en, en prøve for å sjekke hvordan det stroller, men man, blir, man, 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 må, man må ta ansvar for det selv nå. Mm. Og det er jo, med tanke på sosiale ulikheter, så er kanskje ikke det det lureste, med at de som går oftest til fastlegen, det er de som er friske, friske fra før, og har høyt utdanning og... Opptatt av helse og spiser mm. sunt.
0: Mm. Men ja. jeg er nødt til å om en ting, hvis jeg ikke er brenn inne med det, jeg kommer til å angre, hvis jeg ikke gjør det. Fordi sønnen min er 11 år og uh, vegetarianer, fordi mor har mer påvirkningskraft enn jeg har. Uh, og uh, nu har jeg roet mig litt ned, men jeg, det var jo stundet jeg stresset litt med hva jeg, kom, hva jeg må gjøre for å uh, sikre at han får gi seg det han trenger. For han spiser jo ost, men ikke kjøtt, veldig lite fesk, altså det er minimalt. Jeg får gi han litt egg av og til, og så passer jeg selvfølgelig på B12 og vitaminer. Eh, utenom det, bør det, art ser ut til gå greit, men eh, har, jeg til, har jeg grunn til å bekymre meg?
2: Nei, hvis han spiser mer i produkter, i alle fall da, og egg, mm. så er, da er det egentlig... Det ska väldigt mycket till för att det ska bli någon utförring och kanske vill ha en kanske ha en bedre en bättre näringsstatus än en en avldrande som spiser kött också for det är inte nödvändigt så sånn att visst du spiser kött så är du täckt for allt av näringsstoffer det sån är det roder inte. Ehm det och det som, som i teorien kan ge vara ett problem det har jo det med dette med järn då för det det är lite av i i mejeriprodukter och egentill och det er ganska mycket järn i kornprodukter og grönsaker men då måste man ju så spise väldigt mycket av det for att få i sig nok ja nok jern, så, men det, det er är fort gjort att ta en blodrörelse blodprøve og sjekke på det. Og vegetarianere har ikke høyere forekomst av hjernemangel en vanlige personer som spiser kjøtt.
0: Men det burde ikke bare gi han hjertabletter, det burde jeg først få undersøkt Nei, det om det
2: er. man må gi, ta noe tilskudd uten å vite om man har behov for det. Nei. Uh,
0: han var andra år så att jag ändå fick all världens tester var väldigt sjuk det var visst säg väl det var virus än och så men då tog de all världens tester och allt så fint ut. Jag vet inte vad Mona nämnde där visst det var lite järn i i kroppen men det
1: ja. är uppdraget förresten bas om en sån side note. Hon har tipsat mig om att visst du har fått att blodprova sån hos Fyrst, så kan du logga in på nettsidan där och så se alla blodprover du har tagit i historiken. Det var ikke jeg klar over, var superinteressant. Så jeg logger jo inn der og sjekker gamle blodprøver og fant att det i 2014 så hade jeg ikke HIV. Åja. Oh, <laughs> så jeg vet ikke hva som har skjedd men det var ganske interessant, for da får du jo litt mer forklaring da du märker med rødt det som var lavt, sånn. Men det er så fascinerende det er hvor mye det endrer seg. Den blodprøven da hadde jeg manglet et eller annet. Altså uten at jeg egentlig føler jeg har gjort den, og så det er det plutselig helt normalt igjen på neste blodprøve, og det verker ja. så hip som harp opp og ned, så det mm. føltes litt random. Men du jobber jo med de her kostholdsrådene. Jeg husker en gång jeg, vet ikke om det var du som skrev om det eller sa det, eller hva jeg plukket opp, men vi jeg ser litt sånn strikt, tror jeg, på kostholdsrådene, eh, så er det jo en del som mener att eh, med tanke på alt mulig som folk mener, jeg er med menneskene i dag, så kan ikke kostholdsrådene virke, for da vill vi ikke ha hatt mer overvekt ditt med dette. Men når du sørger på hvor mange som faktisk følger kostholdsrådansvarende, sånn som rundt 1 prosent, eller noe sånt, og det er litt håplig å skylde på hva som den er denne basically ingen egentlig følger de.
2: Ja, det var blant annet, i 2011 var det ble publisert en sånn eh, rapport fra, fra de nordiske landene da, som så på mange som fylte de etablerte anbefalingene, og det var cirka ja, mindre enn 1% av de voksne, og 0% av barna som fulgte alle, alle kostholdsrådene til eh, perfekt. Og det er jo ikke så rart, fordi det det, det seg som helt sikkert ikke de fleste er heller. Men eh, man, det siste år, når vi så på det noen år senere, så så man at etterledelsen har blitt verre, faktisk. Men det har jo mye med at for eksempel at kjøttinntaket hadde økt og, og, sånn, og dermed så ble det eh, på en måte mer usynt. Men det er ikke nødvendigvis at folk spiser så veldig mye mer usynt. Men det, det ska jo en del til å oppnå de anbefalingene. Men det er veldig få som, eh, som følger anbefalingene godt også. Det er mm. det, altså bare sånn middel, middelsbra. Det er selv det er det mange som har problemer med, eller folk flest problemer med. Så, så derfor så vil det være en felskyttning å si at ja, du kan se en parallell sånn tidsmessig da, om at fra de første kostholdsrådene kom på 70-tallet, så har jo forekampelsen av FEDMV og diabetes økt. Men det er, jo, det er jo egentlig på tross av kostholdsrådene, for det Folk har jo ikke nødvendigvis fullt kostholdsrådene. De, de har jo ikke det. Men hva var
1: greia med det sukkergeiene for et par år siden, da det liksom ble så mye oppstyr om at det hadde vært noe forskningsjuks og kjøpt at sukkerindustrien mm. hadde drevet og betalt et eller annet, at mye hadde forskning som skulle liksom gi all skyld til fett. Hva var det som kom ut av det til slutt?
2: Nei, det, ja, det ble jo påstått. Blant det andre det var en Gary Tobes, mm. som du nevnte, att det var en Big sugar. konspirasjon da, mm. fra om at alle, alle anbefalinger om fett som har vært gitt, det, det skyldes at forskere har vært betalt av sukkerindustrien til å fremstille fett i et dårlig lys mm. for å liksom, eh, ta oppmerksomheten bort fra sukker. Og det det har avdekket er at det var noen forskere på, på 60-tallet som var finansiert av sukkerbransjen og matindustrien i USA. Og, og det var det. De, ble, de samme forskere blev også finansiert av kjøttbransjen og eggindustrien og melke, melkeindustrien som er veldig så store in industrier som sukker så men på den tiden så var det ikke så mye åpenhet om finansiering av forskning og sånn så at de, de lærte, kunne beskyldes for å få interesse i konflikten og det, det er ikke tvil om at sukkerbransjen prøver drev for veldig mye helt latterlige annonsering for at sukker var naturlig og bra. Og det ble avertert som bra forslanking og sånn, det at en tesje sukker har ikke så veldig mange kalorier, for eksempel. Og det var jo i USA at man, man gjorde sånn, da. Men, men det, det er ikke... Det det var ikke nødvendigvis slik at den som ble gjort på fett var for falska. Nei. I det hele tatt.
1: Det er det ikke funnet noe evidens for. Altså er vel du har jo pekt på at kostholdsrådet den hele tiden 60-tallet, har vel allerede da anbefalt det mindre sukker? Ja, de, i, alle fall, de,
2: i alle fall her i, i Norge så kom det først i 1968 i hvert fall den første Eh, anbefalingene fra helsedirektoratet om, om å redusere sukkerinntaket til, eh, til det samme som jeg anbefalt i dag, faktisk. Men jeg har jo ja, ja. gjennomsnittsinntaket ligger fortsatt over det. Da. Men det har aldri vært anbefalt at sukker er sunt. Det har det ikke. Men det har jo vært litt sånn endring i fokus at det tidligere var så sammen med at det var man bør lite fordi det er bare en kilde tomme kalorier å det, altså det vi ser, si at det har i bare kallerie og ikke n no andre næringstofa, så mm. det var øh, van på ut ute vanna øh, Næringstofan i kosteø. Uh, o det er jo, det er også riktig, men øh, når har det britt mer fokus på sukker som morsak til Fme og kunnisske sytoå.
1: Vad är den skillnaden forskar det som är fokus på det, det er high fructose corn syrup och at honning är bättre än farin och brunt socker är sundare än vitt socker. Vad är skillnaden på alla dessa kolhydrater?
2: Ja, det har ju med att om um, det fortsätter på fruktoser till exempel fruktoset då och glukos eh uh, helt sånn, i så i praxis så är det ingen skillnad för det Van, det vi kaller vanlig sukker, altså det man finner i, i sukkerposer i butikken, og det som er tilsatt mesteparten av maten og sånn, det er jo så, så vanlig hvitt sukker, eller sakarose som det kalles, det jo, består 50% av fruktose og 50% av glukose. Mm. Uh, og det er det som brukes i, i brus også her, men i USA så har de med, Eh, och nu när så har de med sån eh brukar de som har ju mer fruktos än glukos. Eh de har de har olika effekter med at eh fruktos har ju igen sån effekt som glukose har för exempel. Men fruktose blir mer, mer tatt opp, mer i leve, leveren. Og, men etter, til syv, syvende og siste blir det også mesteparten av den fruktosen omdannet til glukose. Men hvis man spiser, har et kalorioverskudd, og får i seg veldig store mengder av fruktose på en gang, så vil da levern bruke det til å produsere mer fett. Så därför så har det vært eh, anbefalades det hvis man har eh, har eh, fettlever altså har mycket leverfett och och kutta av socker fördi socker innehåller mycket fruktos och och så vidare. Men forskar
1: på vitt socker och brunt socker det, er trend som ja, det har inte en sån vitt socker det är en Det var väl lite förensing i det allt att säga si, eller.
2: Ja eller nej det brunt socker är ju som er bare tillsatt något noen brunt sirup, ja. og det er sånne dyre typer sukker, ikke sunnere enn andre typer sukker, nei. Det det
0: ja, leverfett er ikke alkoholrelatert på noen måte. Jo, kan, i
2: stor
1: grad så er det jo det. Åja, oh ok. Men jeg hadde, jeg hadde ikke alkoholisk fettlever, ja, okay. i motsetning til det som sikkert var alkoholisk fettlever ja. enn vanlig fettlever.
2: <laughs> ja, men kan jo også... Men det, det er jo også anbefalt at man skal spise mindre mettafett og, og bytte ut det mettafettet med flere mettafett igjen da, har jo en veldig gunstig effekt på jeg må, leverfett.
1: Jeg måste spørre meg en ting som alltid for det, det er en del folk jeg med som er så veldig sånn at, å nå har jeg høyt eller å nå har jeg lavt og mener det veldig godt. Altså det er alltid fascinert meg litt fordi jeg er sånn, hvordan du at du er lavt blodsukker og så leste jeg noen om det, det var noen som argumenterte godt for at det er basically en myte, og det var noen studier som viser det som egentlig ikke klarte å, for det å regulere så tätt, at det er vanskelig å kunne hevde at noen kan merke det, at det mer psykologisk, at hvis de føler seg slappe, så sier de at de er lavt blodsukker. Men at det vinduet i der blodsukker er høyt og lavt, det er jo visst som sånn kvarter eller noen få minutter før det blir regulert igjen. Men jeg klarte aldri helt å skjønne, hvor, for jeg fant godstörde alla några goda artiklar bara egentligen men vad är grejen där hva... när folk säger när lavflosocker
0: eller självenheter det det är som är helt
1: ja. kan folk føla det i storgad eller ja
2: men det, det er är nog inte lavflosocker som regels med årskänken till det man i det kan være at man den man känner det för det har gått ner men det är inte det, det, det som är folk flest kanske kallar low blood sugar det är inte samma som klinisk lågblodsocker då så det kan ju fortsätta vara normalt blodsocker men det var lavere lägre det var uh, for to 2 timmar sedan eksempel exempel för nu så är klinisk
1: lågt då liksom farligt lågt hållt si. att ja. du diabetes
2: eller det är naturligtvis farligt eller det, farlig det ska ju en del til det också men
1: men du mener men, at men det varierer innenfor det snevre vinduet som er normalen? Ja. ja. Men du mener fast, at folk vil kjenne det? Eller Nei, det
2: det de... dem, man kjenner jo åpenbart et eller annet, men det er ikke noe... Ikke, 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 det...
1: ikke det bare noen minutter eller noe før det blir stort sett normalisert igjen?
2: Jo, no, tror ikke det er det lave blodsukkeret, men jeg egentlig kjenner det det, det er nok mer bare noe man sier. Ja, det er det jeg føler, det er så
1: utbrettet at folk liksom sånn, har lavt blodsukker, jeg slapp nå, men det er, sånn, er det egentlig det? Er det ikke det bare du sier, for det er det kanskje litt daffet etter å ha spist, eller ja.
2: et eller annet? Og etter man har spist et, et vanlig måltid, så vil jo blodsukkeret øke opp til en viss tid, i hvert fall 30 minuten, så vil det som regel gå rast opp, og så går det gradvis ned, og nå kommer det til Sånn to timer, og etter det så begynner det å komme ned til det det var før du spiste. Og, og da er det jo mange som... Og det å gå to-tre to, timer mat, uten mat, det er jo for enkelte veldig lang tid, og som jeg har blitt vant til å spise ofte, da, at man da vil føle, føle sig sulten og, og få og da, der med tror at man har lavt det har man ikke nødvendigvis. Så jeg også mener at det, det blir sagt for ofte at man har lavt blodsukker, og, og dermed eh, at det bruker det som en unnskyldning for, eh, for å spise unnskyldning, og feil ord, men trenger jo ikke en unnskyldning for å spise, men... Påskudd, eh, påskudd.
0: Jeg, jeg, <laughs> jeg har... Eh, är verkligen förberett logistiken jävligt her, här. Så här är nött att nött att steck, men du, du kan dra där i, ja, ja. eh, sånn, <laughs> ja, <laughs> ja. i land Gunnar.
1: Ja, händer någon frågsmål till, tar jag bara dig.
0: Hyggligt att träffa. Och tack för det. Viktigaste uh, var att jag fick sport att allt att det är grejt och så ni är Så får höra det. Fasting vart det, för han bevämt att höra en dialogisk episoden. Höra
1: Gunnar drar där i land. Tack för mig. Allt. Eh, jag kan fick väl ska fråga om nå. Nei, du liksom snakket om blodsukker øh, frem til nå. Ja, og så var det et eller annet øh, mistet tråden her. Ja, ja men kan jo ta det med fasting da, siden det var det jeg nevnte. Uh, for det er jo meg Dag snakket mye om opp gjennom de siste ja, par årene vi driver på en podcast her nå. Så er jo begge vår litt innom uh, både 5.2 og 16.8 og... Og så har det var en del snakk eh, om helsefordeler med fasting, og noen sverger jo det at hvis du spiser veldig lite kalorier, så vil du jo leve lenger. Hva er, hva er det forskningen sier om allt dette? For jeg husker du til og med kommentert eller sendte meg en studie eller et eller annet de om det, 16-8, da du påpekte at det ser ut at fasting og is i seg selv er noen positive egenskaper annet enn at du får i deg mindre kalorier. Men, men mer sånn kronisk fasting, bare generelt sett, for det er vel noen som assosierer litt med sånn Hollywood-greier, men det er noen som sverger til veldig lite kalorier og mener at det gjør at du lever mye lenger. Og det er det vel noe å holde i, er det ikke det?
2: Ja, forskningen sier jo veldig mye da, og da er det jo forskjellige typer fasting. Du har jo periodisk fasting som er sånn 5-2-diet og 6-8-diet, hvor mm. man har ett spisevindu, hvor man spiser spise og faste de andre periodene, så har du mer en sånn kronisk kalorirestriktion, hvor du bare generelt spiser mindre kalorier uh, hver dag, men at du aldri, ikke har noe sånn, kanskje en periode med faste, men du spiser mindre. Det er jo litt to forskjellige ting egentlig, mm. men uh, nei, der er det er det jo også hypoteser om at kalorirestriktion kan være gunstig med tanke på å forsynke aldring, blant annet at det er relatert til den enkelte blodmarkøra som er forbundet med lavere risiko for kreft og andre alderssykdommer. Så det er litt spekulativt, og det, ikke, det har aldri finns det inget bevis så spännande skala på at det har uh, har någon effekt men det som säkert är möjligt att bevisa med en uh, randomiserad kontrollerad studie mm. uh, du kan ju inte en sån studie på to år och se si om du, om det har en effekt då måste du må följa folk genom ett et liv og det är omöjligt att genomföra når det gjelder, og det samme gjelder en periodisk faste, da, og, og, og det, det er biologisk sikkert mulig å, å finne biologiske plusible mekanismer for at det, det skal ha en effekt, men det er... Ja, det är ju möjligt att säga si generellt om det blir allra dåligt. så är det såna att det må det må handla mest om preferenser, tänker jag. Eh, och när det gäller viktreduktion, som brukar det som en diett en sånn, eh, en kur og där fungerar det i alla fall eh, inte inte dåligare än en vanlig
1: lågkaloridiett. Nei, for det blir jo egentlig bare sånn jeg er konkludert med. Det blir jo bare et av mange verktøy for å begrense inntak av kalorier. Ja, det,
2: man ser jo at i løpet en uke så får man i seg, hvis man i løpet av en uke får seg like eh, mange kalorier som om man hadde bare spist mindre hver dag, så, så har det samme effekten på vektet. Det, den største studien, jeg tror det er den største og mest det langverige studien på det hun gjort det her i Norge og resultatene kom i fjor uh, fra en forsker som hette Tine, Tine uh, Sundfør på, på ja, det var på 5-2 den klassiske 5-2-dieten mm. så visste at det hadde like god effekt som en, en mer generell diet og de ble i tillegg anbefalt det å spise sunt, og fikk en anbefaling om middelhavskost, og så andre risikofaktorer for hjertekarssykdommer ble også forbedret like gunstig. Og men så er det andre som trekker frem andre positive, som sånn mentale. Jeg verkte da for eksempel man kan bli vant til at man ikke nødvendigvis at ikke nødvendigvis er farlig å følle på sult av og til og at man lærer seg litt mer å regulere matinntaket mer etter eh behovet sitt enn alle de signalene rundt oss i miljøet da, og mm. hva som er normativt ja, for det tror var en
1: viktigste effekten for min del, når jeg skjer helt ut igjen. Det var en lengre tid jeg gikk med en sånn 16-8-ish, ikke at jeg teltet timer, men jeg stort sett ventet til kanskje klokka var to eller tre før jeg spiste mitt første måltid. det jeg vet at jeg, når jeg er hjemme på kvelden, så må jeg komme til å spise enten jeg vil eller ikke. så da det bedre at jeg utsetter det lengst mulig på formiddagen, for da er det lettere å ikke spise. Men mange ganger jeg begynner å spise på morgenen igjen, så begynner jeg plutselig å føle på sult om morgenen hvis ikke jeg spiser. Men i den perioden jeg klarte å utsette det, da var det sånn, det er ikke det helt greit for meg å bare gå på jobb og sånn, det er litt sånn fuck, at jeg ja, det er ett eller annet fint med å, og det var nok den største det er jo alltid den største som jeg, for meg som overvektig det å lære meg av med den ideen at hvis jeg på lyst på mat, så må jeg spise. Mm. Og det hjelper den 6.8 til at du liksom bare vet at okay, nå kan ikke jeg spise før klokka er et land. tidspunkt så du lærer dig til at den sultfølelsen eller det lysten det på mat, for det, så går den veldig ofte over igjen etter en halvtime eller noe sånt mm. hvis du bare ignorerer den og det andre er at du bare lærer deg at jeg må ikke spise bare fordi jeg føler meg sulten det er ikke som at jeg kommer til å dø av ernæringsmangel
2: <laughs>
1: og det er overraskende vanskelig men kanskje en viktigaste faktoren i det å gå ned i vekt for mig. det er å bare lære seg med det der at å spise fordi det ikke har lyst på mat ja,
2: så er det jo ofte mer praktisk også da, i motsetning til å drive med, altså, det er ikke noe om at det er kalorier som avgjør, men det å drive med å telle kalorier, da skal du være veldig nøyaktig også. Mm. Og det er ikke noe som man kan ta på øyemål, liksom, hvor mye man spiser, så, det beste jeg har man, gjort
1: når jeg telt i galleriet det var å kjøpe av fjordene middager for da var det bare å skanne den
2: strekkode ja, Men med en
1: gang jeg skulle begynne å lage den selv så var det sånn, shit, den er jo ikke peiling lenger
2: Nei, det er jo veldig lett å underestimere hvor mye man spiser selv om man prøver å registrere alt man spiser og mm. med mindre man uh, bruker kjøkkenvekt og hvordan kan man fort få seg for mye og så vil man da føle at man har mislyktes at det er dieten er noe feil med eller at når jeg kulderialt ikke vel og sånt, for da går det bare opp i vekt i det går ikke ned. Men så er det fordi man ikke har klart å holde regnskapet og da kan det være eh uh, med lettvint med en sånn tommelfingerregel om at du bare spiser da mellom da og da mm. for da sånn, generelt så så ser man at man overkompenserer ikke da nødvendigvis ved at man gaffler i seg alt for mye i løpet av de, de timene med en her til rådighet. Nei, det merker jeg for at det jeg ikke gjør.
1: Men jeg er jo fryktet kanskje at da vil jeg bare gøffe meg mye mer maden jeg kan. Det er jo, jo noen som klarer det, men
2: ja. Nei, men...
1: men sånn, det er jo en utbrett idé i dag, føler jeg, om at det er per definition mye sunner å lage all maden selv fra bonden av, heller enn å kjøpe noe som helst som er i gårsøgne prosessert, selv om alle veldig lite må definere hva det egentlig betyr. Men så du sendte meg, tror jeg, jeg har lest et par, både jeg har vist det i bloggen min noen ganger, men mener var du som sendte meg det, både en engelsk studie, og jeg tror jeg en norsk studie, som så på sånn ferdig middager for eksempel, og fant at de generelt sett ofte var ikke noe verre av og til sunne, fordi de ofte inneholdt mindre salt og mindre kalorier enn den maten du lager selv. Mm. Og det gjelder så at de alltid får liksom fastfood og hva som helst, det er ikke det det er en slags idé om at det per er helt forferdelig farlig, og at hjemmelaget mat per definisjon alltid er bedre. Men du kan vel ikke si det så enkelt?
2: Nej, ikke hvis du sammenligner hvis du rettferdig, da. at hvis du sammenligner en hjemmelaget pizza mot en kjøpepizza, så det, skal det mye til å lage en hjemmelaget som er mye mye sundere enn en en ferdig pizza, nødvendigvis. Uh, og det samme, hvis du sammenligner hjemmelagde kjøttkaka mot du kjøper i butikken, så ville det være liten forskjell, men det er jo at folk som spiser mye hjemmelag og mat, de spiser kanskje ikke så mye pizza og, og den type ting. Da. De spiser mer, ja, det kan være grønnsakssuppe og linsegryte uh, og, og sånn, og det ville jo selvsagt være, være et bedre valg enn uh, et eh ja en full abygermeny med alt på så, men hvis man ja, har en mer ja en type med, eller matvare eller matvarekategori med mot en annen så finner man at i noen tilfeller så er ja, den til ferdig kan være bedre det eh, store forskjellen er gjerne at det er mer salt da, enn den, den ferdigkjøpte. Men så kan det på den andre siden være mer sukker og mer fett enn det du har tilberedt selv. Mm. Det, for eksempel på dessert. Eh, eh, Restauranter har jo gjerne enda mer, eh, jo enda mer flinke til å tilsette mye fett man ikke ser, og, og salt og sånn, så det er kanskje den som er men kanske är det ännu värre en 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 färdig middag från från i butiken. Men det er, så det är fel si att säga per definition er det hemlagat mat. Eh, idé idé mer sundare. Det kommer helt och på vad man sammanräknar med sammanräkningen rätt för rätt.
1: Ja, for det tänker man för förlarna och såna här jeg, mener, jeg husker i den norske, vet ikke om det studie, men i hvert fall noen som hadde undersøkt på en eller annen måte, og da hadde det blitt mye bedre at det var verre med ferdig mat før, men at moderne ferdig mat ofte har mye lågere nivåer av for eksempel salt og kalorier generelt sett enn den gamle ferdig maten kanskje hadde.
2: Ja, så har det stort sett like mye av de, av, av andre næringsstoffer også, men det er ett problem med ferdig ferdige middager og ferdigretter, er jo at det er lite grønnsaker i. Mm. Eh, det er mye saus eh, ofte, og, og så mye, mye ris og pasta og den type ting. Og lite grønnsaker. Jeg var faktisk tidligere i, i høsten med å teste med, for aftenpåsen eh, nye, nye som er ferdige middager, som har kommet og det som svår var intressant var att de som lanserar som sån vegetar rätt då. Det flera av de innehåller till 0 gram grönsaker. <laughs> eh, för det där var det liksom eh, som sånn är altså med ja, av proteinpulver närmast og eh, i tillägg mycket mycket pasta och ris då. Mm. Eh så Veldig, veldig lite ikke noe salat eller grønnsaker der får du jo, der gjør du et problem men det jo, kan jo være mange som mat matforbudene av hjemme og som ikke, ikke har i grønnsaker for eksempel så, men det er som jeg synes det store fagheten med ferdigrettet, at det er lite, lite grunt på tallerken
1: generelt sett så er det vel, som du var inne på et par ganger ekstremt vanskelig å forske på ernæring, fordi som du har jo skrevet i bloggen din, så har vi jo gjort studier på hvor mye folk underrapporterer, og overrapporterer, og at det er veldig lite pålitelig, så, så fort folk skal rapportere hva de spiser selv. Um, og den eneste måten egentlig få gode studier på, det er jo kontrollerte studier, som jo av nødvendighet blir veldig tidsbegrenset, og vanskelig å gjennomføre, at de skal liksom sperre noen innomtrent, og har full kontroll på hva de faktiskt spiser. Men jeg sitter igjen med inntrykk av det er lett å bli forvirret av ernæring, for det er så ekstremt mye ideer som er der ute gjeng, og mange fanatikere som er inne det ene og det andre. Og når jeg liksom prøver å ta sånn over, oversiktsbilder av hva vi vett på tross av mange tider med forskning, så er det liksom, ok, for mye salt er farlig, eh, prosessert og rødt kjøtt er kanskje en liten helserisiko knyttet til seg, og liksom alkohol, for mye alkohol er farlig. Men bortsett for det, er noen veldig klare svar? Det føler jeg det ene som jeg sitter igjen med, egentlig. Ja, jeg synes er jeg vil,
2: ja, så er det med balanse mellom mye energi man spiser man altså, ikke spiser mer enn behovet og sånn, det er jo også Ja, men hvis jeg bare tenker nå på det, som,
1: som er farlig og hva som er, er veldig sunt så føler jeg det sitt igjen jeg husker jo jeg husker ikke om jeg diskuterte deg med deg men det var, bare for å vise eksempel på svagheten i forskningen så var det vel noen som sa at det finns jo faktisk ingen dokumentasjon var det noen som påpekte en gang at for eksempel å spise frukt og grønnsaker var sunt det er noen på en måte antege.
2: Ja, altså, men da blir det en veldig lang filosofisk debatt om hva man mener hva er dokumentasjon mm. og ikke. Fordi det har blitt en sånn, så for sånn litt vulgær holdning til det at med mindre noe er vist i en randomisert, kontrollert studie, så kan du ikke si noe som helst, så er det, det er ikke dokumentert. Da kan du heller ikke dokument si att det er dokumentert, at det er lurt å bruke bilbeltet, eller det er lurt å bruke brannslukkingsapparat for, for å slukke brann, for det man har ikke testet randomiserte, kontrollerte studier om man bør la huset brenne, eller om man bør faktisk slukke brann. Det er den klassiske eller, studien med
1: borgerfalskjøren. Ja.
2: Ja, ikke sant? Mm. Så, så det, det finns mange andre kilder til evidens, men, men det som vi er opptatt av, uh, som vi med, er at man skal se på helheten av uh, av forskningen, at men ikke bare skal se på en type studie, men av andre studier, og nå det kommer mye mer studier som ser på uh, uh, genetikk, for eksempel, og det kan også si en god del om effekten av kosthold mm. og, men jeg synes egentlig at det, som du sier så er det ikke så mye man kan si veldig konkret hva som er best for, for optimal helse så derfor så synes jeg at det, det å se på Helsedirektoratet, sine, sine kostholdsråd, de er veldig runt formulert, og det synes jeg er, er sånn det bør være. Du, du, det står ingen av de kostrådene som er listet opp på Helsedirektoratet eller på Helsedirektoratet, eller på Helsedirektoratet, da står det ikke blant de ti nøklerrådene «Spis mindre mettet fett». Det står ikke noe om, om sånne ting i står tatt. Det står, uh, det står «Tim» man bør bytte ut av hva man bør mer av spise eh, mindre rødt kjøtt i for, eh, på, til fordel for mer fisk og litt mer sånne formuleringer det, 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 det er jeg helt enig i
1: at det er det folk, bør, folk flest bør forholde seg til
2: men eh...
1: ja, for det er mye konspirasjonsteori rundt i det kostholdesrådet men realiteten er vel at det ikke er, er den rundt hundre eller sånne fagpersoner i Norden, som på en måte går forskningen sånn cirka hvert 10 år det mm. og prøver å på en måte komme med det beste rådene som er mulig å gi, basert på det vi vet. Og det er det tror mange glemmer. Det er jo det at det er så lett at det kommer en studie som viser et eller annet, og så tror mange at det velter alt. Men det rådene gjør er jo å se på summen av forskning over en lengre perioder og prøver på en måte å de beste råden en kan gi og det er vel relativt samtliga goda avfall då.
2: Ja, så må man måste se på eh sån grund grundforskning og med det om det på biologiske mekanismer og fysiologiske effekter. Det, det er også viktigt at man ikke bare ser rent på statistik, mm. men också se på hur mänsklig kroppen Det er også också som ofte blir glömt. Idag så har det blivit väldigt lättvindigt att göra så meta metaanalyser for exempel hvor du bara slår samman resultat fra flera studier och så så har du liksom svaret. Men øh, det är mer komplicerat än som så så om det blir ofte tänkt på som en guldstandard när det gäller øh, evidensbaserad medicin. Men øh, øh,
1: det er det noe på at om kommer til å endre seg i fremtid i eller kommer ting stort sett til å være sånn det?
2: Det, er det? Det er det helt umulig for meg å svare på nå, men eh, det har jo det har blitt mer, mer anerkjent det at man må se på helheten i kostholdet. Og, noe av det som er mest dokumentert nå er jo, er jo effekten av såkalt kostholdsmønster, som vi se snakker om at det er en matvare, men et helt kosthold som er bra, og for eksempel hvor du har et middelhavsaktig kosthold, og der er det også gjort noen randomiserte, kontrollerte studier også, som viser at det setter folk på en sånn middelhavs-lignende kosthold, og det senker risikoen for hjerte- og karssykdom, og, og nettopp derfor så er og det er det våre kostråd i dag er basert på. Det er jo de studiene der som viser at det senker risikoen for hjertekarsikdom. Mm. Så folk sier at nei, norske kostråd er feil. Vi må spise så vi må ha et middelalftskosthold. Men middelalftskosthold er jo de norske
1: kostrådene.
2: Mm. Og vi ser er så. Så det er ikke noe motsetningsforhold der. Og et et annet type kostfølelse som heter Fordash, en sånn amerikansk utviklet opprinnelig for å senke blodtrykk og sånn, som også eh, har veldig mye mye evidensforskjell for, og det er også nesten prikt likt til norske offisielle kostrådene. Så vi er ikke noe sånn utpreget av gammeldagsråd i Det er det som er är det uppdaterat och men vi ändryker kostråden på grund av en ny överskrift eller en ny enkätstudie nej det nej sägs inte och det gäller ju jämför medicinen också det generellt har det så om det blir uppdagat eh, eller eh, testas i den nya medicinen så tar det ju många år för den kommer på marknaden og bli
1: etablert också jeg får begynne å runde av med å snakke jævla lenge, men eh, ja, hold på å si hva, hva er den største myten som du opplever når du driver med dette här i dag, i norsk, i liksom samfunnsdebatten når det gjelder mad? Hva er det folk tar mest feil på?
2: Nå for tiden så er det jo det er myten om at eh, naturlig kosthold eh, er automatisk bra. Ja, mm. eh, selv om ingen er enig om hva som er naturlig eller ikke, men det er, en, det er jo det er en myte med å spise sånn jeg er helt enig at det er mye ja, sånn traditionellt kosthold som på mange måter var, var mye bedre og man kan gå tilbake til røtter og, og sånn og det er ikke noe feil med det men å si at, at alt som er moderne eh,
1: bør man unngå det er jo en av de største mytene vi har. Det var heller gå tilbake i 10.000 år enn 50 år. For 50 år siden var det jo ikke nødvendigvis så norske kaster, eller 50 år siden var det jo ikke nødvendigvis så superbra. Nei,
2: og det var kanskje ikke så bra for 10.000 år siden heller. Det var veldig ensidig da, så vil jeg tenke. Men, men det, er en sånn, det er nok en myte da, at vi er evolusjonært tilpasset atte när helt har inte det vi spiser i dag. och att vi skal bara äta det som man spist under en en viss en viss for tidsperiod eller exempel för jordbruket blev funnet på sån det är inte en sån väldigt utbredd uppfattning bland folk flest kanske men det det har jo fått mycket uppmärksamhet och har varit skrivet bøker om det. Mm. Uh, og så er det jo også uh, mye myter om det her med det som vi nevnte tidligere, om det med næringsstoffer av vitaminer og, og sånn, at man, man tenker at man kan føle at man har et behov for mye vitaminer, at man trenger å, trenger å Ta i seg ekstra mye med vitamina, fordi vitamina er bra, og dermed så vil jo mer vitamina være enda bedre. Det er, det er jo også en, en veldig seglig myte, myte det der, om at så lenge du tar eh, vitamintilskudd, så da blir du sunn. Mm. Um, du blir ikke noe sunnere av det heller, og du forebygger ingenting. Nei. Utenom du eh, forebygger vitaminemangel, da. Men det, da trenger man ikke å ta tilskudd, heller.
1: Nei. Nei, men for å runde av, og jeg vil igjen bare anbefale folk å sjekke ut bloggen til Erik på sunnskepsis.wordpress.com i saken enig kjæring på ting der. Er det noen andre gode ressurser du vil anbefala for folk som er opptatt av ernæring?
2: Eh, ja, eh, jeg kan jo eh, eh, si at jeg er redaktør for et tidsskrift som heter Norsk Tidsskrift for eh, Ernæring, som eh, vi kommer bare ut fire ganger i året, da, forrøpig, men vi har også en nettside, det ntfe.no, så der kan man se, se litt mer på, ernæring utifra perspektivet til som jobber med det både klinisk og mer uh, ut på folkehelsenivå for det kanskje være, kan være litt andre ting som, som vi opptatt av da, som skrev om der enn det som uh, vanligvis uh, står
1: skrevet om i, i media mm. yes da får ikke jeg tatt uh, farvel med Dag for han er men uh... Hvem er det vi si, Tone?
2: Nei, jeg, jeg har sagt det mest nå. Ja.
1: Sjekk ut eh, podcasten til Tone, der jeg var gjest i forrige uke. Nerve med Tone. Det synes jeg ble en bra samtale. Ja, det var fin. Mm. Og ellers så snakkes vi vel igjen om en uke. Og takk for at du kom, du kom, Erik. Hvis det er noen som har spørsmål om ernæring, så går det sikkert når du er på Twitter på Erik Arnesen rett frem. Ja, Erik understrekk Arnesen, tror jeg det faktisk. Vi ja. ja. skal finne den twitter handlen og legge en link til den. Det er sikkert lov å stille en spørsmål der. Han vet ikke hva om. Og ellers så får folk bare følge Norske Kostholdsrådene og prøve å leve sunt til neste gang. Ha det!